0: Zu einer weiteren Ausgabe des Like it is in Episode 34. Benni, hallo. Hi Stefan. Hallo. Es ist eine Ausgabe, die ganz besonders ist, denn wir sind hier in einer leeren Wohnung. Man hört es vielleicht. Genau, es ist die, der letzte Tag in der Stuttgarter Wohnung und ab morgen ist es dann in Freiburg. Ne? Und das genießen wir nochmal, nehmen dem schönen Podcast in der leeren Wohnung auf, würde ich sagen. Ganz genau. Und deswegen halt, halt, hast du ja gerade schon gesagt. Halt, Halt. Halt, Halt. Du hast aber auch schon ein paar T-Shirts auf den Boden gelegt, damit der Halt geschluckt wird. Genau, wir
1: haben äh, T-Shirts auf den Boden gelegt, wir haben einen Handschuh in eine, in eine Zimmerecke gestellt. Einfach je mehr Stoff hier rumliegt, desto mehr Halt wird geschluckt. Ähm, mit uns in, in diesem Raum ist noch eine zwölfköpfige Crew von Leuten, die äh, weite Pullover trägt.
0: Einfach um Halt zu schlucken. Ähm, quasi unsere Gäste, aber leider nicht zu hören. Genau, wir haben auch 20 Packungen Eier gekauft, die Eier weggeschmissen und die Schachteln. An die Wände gepinnt. An die Wände gepinnt. So richtig schön mit Kleber. Tapizieren ist natürlich jetzt für den Arsch gewesen, aber das ist es wert für den Podcast. War sehr
1: holprig, aber ich, man kann sagen, das ist so eine krasse Version von Raufaser-Tapete auch. So ist es. Ja, lasst uns nicht so lange um den
0: heißen Brei reden. <lacht> genau, eigentliches Thema heute, nämlich heißer Brei. <lacht> Unsere, nee, wir haben ein ganz besonderes Thema ja das schon in der Beschreibung, in der Überschrift gelesen haben. Das Thema ist Lieblingsbands. Genau. Eigentlich hat ja jeder eine, kann man sagen, ob es jetzt Helene Fischer ist oder was richtiges ist, ist ja die Frage. Ähm, Benny. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal damit an, dass du hm. vielleicht die eine große Lieblingsband, die du hast. Ich meine, man hat ja im Durchschnitt mehrere, aber, es, aber auf eine jetzt festlegen, welche wäre das bei dir?
1: Ganz schwierig, ich bin kein, ich bin kein Mann der Extreme. Ähm, ich habe keine irgendwie richtig krasse Lieblingsband, wo ich sage, boah, da brauche ich jetzt alles, da muss ich jetzt hinterher und so weiter. Aber Außer unheilig, da bist du... Un nein, <lacht> ähm, aber ich habe so, so gedacht, was so eine Band ist, wenn, wenn die live irgendwo spielen, dann gucke ich, dass ich hingehe. Das ist äh, Klick-Klick-Decker. Und ich habe, glaube ich, auch so gut wie jede Schallplatte von Klick-Klick-Decker. Gut, so ein paar Singles-Fällen natürlich. Aber ich dürfte so ziemlich jede Schallplatte haben. Ich habe alles irgendwie digital. Der hat vor etlichen Jahren mal äh, gesagt, ach, hier meine ganzen alten Sachen könnt ihr für uns sonst runterladen. Ähm, und eigentlich immer, wenn der irgendwo spielt, gehe ich hin. Den habe ich schon manches Mal live gesehen. Und einfach ein
0: grundsympathischer Typ. Klick-Klick-Decker. Da waren wir auch mal zusammen auf dem Konzert. Da gell? waren wir
1: zusammen mal Stück Stuttgart auf dem Konzert, genau. Mhm. Genau, was, was früher angefangen hat mit einem Mann alleine mit Computer und Gitarre in, in, im Schlafzimmer, das ist jetzt mittlerweile ähm, eine dreiköpfige, keine Ahnung, so, so Western- -Bluegrass
0: -mäßig angehauchte und Bluegrass-mäßig angehochte Band. Da hat doch dieses die Letzte, Ende letzten Jahres ein neues Augen rausgebracht. Wie war's? Wie hat es dir gefallen? Wie alles, einfach gut. Auch blind kauft, das nimmt man jetzt einfach Ja, rein, wenn auch was kommt. Ja. Okay. Scharf. Klick-Klick-Decker. Genau. Wie, wie, wie kannst du, weißt du, wie der auf den Namen gekommen ist?
1: Ich wusste es mal, aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Klick-Klick-Decker. Weiß ich nicht mehr. Ne, weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall ein grundsympathischer Typ. Und alles, was er musikalisch fabriziert. Und er hat einen riesigen Out Output auch unter unter anderen Pseudonymen noch und mit, 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 mit anderen Bands zusammen und da ist eigentlich alles kann man sich getrost einfach in die Ohren reinträufeln läuft.
0: läuft läuft gut ja bei dir ja bei mir ist es äh, Funeral for a Friend tolle Band mag ich auch wie du ähnlich immer Konzerte sind hm. auch gerne mal ins Deutschland wenn sie in Deutschland spielen aber nicht in der eigenen Heimatstadt sondern bei der Weg wird halt hingefahren und Münster. Auch Münster zum Beispiel, genau, war ja jetzt, letztes Jahr Münster war es, genau. Und eigentlich auch alles kaufen, was die rausbringen, so sei auch, auch, auch Singles, die man dann in drei, drei verschiedenen Ausführungen zu Hause liegen hat, da bin ich ganz groß äh, dabei.
1: Ja, das ist bei dir so eine gewisse Schnittmenge aus, aus ungesundem Fantum. Und aber auch so, so Horten-Messi-mäßig. <lacht> ähm, Stefan kauft wirklich alles, was die rausbringen. Und er hat gestern auch gesagt, auch wenn das nächste Album scheiße wird, er würde sich kaufen. Und dann halt natürlich in der, in der, der Boss-Edition für 200 Euro mit, mit Pappaufsteller des Sängers, <lacht> ähm, mit, mit äh, Funeral for Friend gethemten äh, Telefon, -Schnur -Schnur nicht schnurlosen, sondern so wirklich so mit Wählscheiben und so allem drum und dran, mit Poster. Genau. Mit, der, mit dem Album als MP3-Download, als CD, als Schallplatte, jede einzelne Single nochmal ausgekoppelt als 7-inch und als CD. Ja, du ja bist,
0: sorry, dass ich dich unterbreche, du wirst lachen, das letzte Album, also nicht das, das ist ja gerade Chapter Verse, aber das davor, Condit, da, ja, da haben sie ja das Album, da habe ich ja die Boxen mit gekauft tatsächlich, für 35 Euro, glaube ich, und da war das Album tatsächlich noch als Tape, als Kassette mit drin. Mhm, ja, also, das finde ich auch cool. Das ist auch echt stark, das stimmt. Das war eine super Box, da war das Album, da war, war ein kleines Booklet, also so ein größeres Booklet, ein signiertes Poster, das Tape, die Schatte, die CD und nochmal eine CD mit einem Live-Konzert. Also, es war eigentlich eine richtig geile Box. Ja. Richtig cool. Ich finde, man kann auch einfach ähm,
1: ja, so mediumübergreifend arbeiten. Irgendwie mal den, den Tourfilm auch nochmal auf VHS, Betamax. 35mm-Film rausbringen.
0: Ja, weißt du, ich habe, das ist jetzt kein Witz, also das habe ich jetzt mal gelesen, diese Boxen, die jetzt gerade so in sind beim Musical. Ja, das, das ist ja schon wieder ist, ganz groß. Ja, und das hat aber auch einen ganz gewissen Grund, weil du, du verkaufst dadurch mehr in den Charts. Das heißt, wenn du eine Box verkaufst, äh, zählt die vom Preis her, wie, was weiß ich, drei Albenverkäufe. Okay, weil da halt eine CD, in der
1: Schaltplatte, ein Tape und ein Download drin ist. Nee, das
0: wird, glaube ich, vom Preis her gerechnet. Okay. Und, und dadurch, dadurch steigen die Leute auch so hoch ein, weil wenn sie eine Box verkaufen an ihre Fans, wenn sie jetzt Boxen verkaufen, gilt das wie 3000 verkaufte Einheiten. Also es offenbar. geht nicht,
1: nicht wirklich um, um Verkaufszahlen oder so, beziehungsweise die Verkaufszahl errechnet sich aus dem Preis, der für die CD
0: gezahlt wird. Genau, und ich habe auch... Das,
1: da gab es irgendjemanden, der... Vor der Exkurs gerade, aber gerne, äh, geht weiter. Hier, äh, war das der Wutang wu tang Aus Wenn ich einen
0: Style hätte, dann wäre es der Tiger-Style. Nee, aber die haben doch ein Album
1: rausgekriegt. Richtig, für eine Million. Million. Für eine Million. Das müsste ja dann umgerechnet
0: auch charttechnisch sich vielleicht irgendwie niedergeschlagen haben. Ich weiß nicht, wie das läuft, wie das angemeldet ist. Du hast ja auch... Ähm, Wir hatten das jetzt geldhaft. gekauft... Man hat ja gedacht, Crydex hat es gekauft, das hatte ich mal dann auch getan. Kann man es mal anfassen
1: oder so? Nee, Nein. ich glaube, Brissa hat es bei
0: dem, zu einem Videodreh oder zu irgendwas, was Critics gemacht hat, mitgebracht und dann durfte das mal angucken. Okay. Ich gucke mir auch sehr gerne Musik an. Funeral for Friend. Ähm, Warum Funeral for Friend? Super Band, hat irgendwie, begleite ich ja jetzt auch schon sehr lange. Und irgendwie, es war irgendwie, ich weiß es nicht, es war ja dann so damals Hip-Hop, habe ich ja sehr viel gehört und das war so die, die erste. Uh, Band, die ich neben Hip-Hop-Bands oder Hip-Hop-Künstlern ganz intensiv und gerne gehört habe und dadurch ähm, hat sich da so ein Mögen eingeschlichen und das hat sich halt durchgezogen und es war irgendwie immer so eine verlässliche Band immer, immer konstant haben sie was rausgebracht konstant fand ich es auch immer gut und das, ja, das ist jetzt, fühlt sich halt auch jetzt immer so an, so wie wenn die was Neues rausbringen, ist das immer so, so eine Sache wie, wie ja, so, weißt du, so Heimkommen, habe ich es ja genannt. Genau. Das fühlt sich wie Heimkommen an. Und das ist schön, wenn man dann sowas mal hat immer wieder. Und ja, wie gesagt, immer so ein eineinhalb Jahresabschnitten, bringen die halt neues Zeug raus und das ist schön. Und dann wird es gekauft. Und dann wird es gekauft. Jetzt war ja das Album, davor haben sie die, die, die Split. 12 inch, nee, 7 inch war es, die split 7 inch mit Boys at Fire rausgebracht, wo sie gegenseitig jeweils mhm. einen Song des anderen gecovert so, das haben. das, finde ich auch immer nett. Fand ich super geil. Habe ich mir natürlich auch geholt, davor war, die, kam, haben sie. Welche meinen Lieder sind da drauf? Wie viele? Nee, welche beiden? Oder Oder ist es äh, Sie haben, also Dings haben Rookie gecovert. Schön. Genau. Ich habe jetzt Funeral for Friend gerade nachgedacht. Die habe ich jetzt auch schon drei oder vielleicht
1: viermal live gesehen. Also das ist schon auch einer der, der häufiger gesehenen Bands. Ich bin ja... Das ist ein guter Sinn. Ja, ich bin ja... Ich
0: war ja jetzt auch... So als geste, wir waren ja gestern auf dem Konzert von denen, daher sind wir auch auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen. Und ähm, ich habe die jetzt gestern zum sechsten Mal gesehen. Mhm. Also wie gesagt, würde sie gerne häufiger sehen, aber naja, letztes Jahr habe ich sie auch gesehen. Ich bin, sieht sie eigentlich konstant. Und das Geilste war eigentlich... Ich habe mir, hab mir, die haben mal noch im Vasen gespielt, im Vorprogramm von, äh, von, Linkin Park. von Linkin Park. Und ich habe mir dann 60 Euro halt einfach mal ausgegeben für die Karte. Habe mir die im Vorprogramm 20 Minuten angeguckt und dann bin ich nach Hause gegangen. was halt auch. Aber ich glaube, das hat mir schon mal erzählt, die Geschichte. Das kann, ich glaube ja, das kommt mir bekannt vor. Benny was hast du denn noch sonst so für Bands? Ich meine, jetzt haben wir so den Großen genannt. Hau mal ein paar Namen raus, die da, die da auch richtig gerne Okay, yes. ich versuche
1: versuch einfach in verschiedene, in verschiedene Genres reinzuspringen. Wenn man jetzt mal Richtung Hardcore geht, würde ich einfach Aerogreen Terrace nennen, äh, die ich einfach wirklich genial finde, auch unglaublich sympathische Typen und letztens auch ein, ein, ein bester Freund irgendwie, lass mal wieder auf ein Arrow Green Terrace Konzert gehen, weil es einfach Abriss ist, weil die Jungs, die Jungs der Hammer sind, die habe ich auch schon sicher vier, fünf, sechs Mal gesehen irgendwie, ähm, auch schon eine Weile nicht mehr sicher, ein, zwei Jahre nicht mehr die machen unglaublich Spaß, die bringen mir unglaubliche Energie rüber, die Lieder sind stark, die Leute, die singen können, singen geil, die Leute, die brüllen können, brüllen geil. Genau, und da gab es auch mal, mal einen schönen Moment. In das, das war in einer Zeit, in der man auf, auf Konzerten noch, noch ein bisschen Fels gemacht hat. Und, und äh, jetzt geht man auf die 30 zu und steht halt eher so am Rand und lässt sich auch und zu mal ein bisschen reinziehen wieder. Da haben wir mal so, wir haben es den Krebs genannt, also die, die Arme rechts und links vom Körper und dann so schädenmäßig Daumen und die restlichen Finger zusammen. Angestrengt gucken, den Kopf schütteln und dann wie so ein Krebs von rechts nach links laufen und am besten mehrere Leute und versetzt. Und das haben wir da einmal bei dem Konzert von Evergreen Harris gemacht. Und es kam so gut an, dass der Sänger, äh, Name fällt mir gerade nicht ein, er Homer hat Simpson, unter, der Homer Simpson, genau. Ähm, er, musste, er musste, dann lachen und hat dann kurz aufgehört zu singen, weil er nicht drauf klar kam. Und genau, okay, das so aus dem Hardcore. Hast ah, du dir denn dann nicht auch mal irgendwie, ist nicht mal jemand aufs Bein getreten oder wie war das? Das ist eine andere Geschichte, die an einer anderen <lacht> Stelle mal erzählt werden soll. <lacht> <lacht> ähm, auch noch aus dem Hardcore-Sektor, welche ich richtig geil finde, ähm, zum Beispiel Shy Mhm. Die ähm, unglaublich druckvoll sind, ähm, geil abwechslungsreich. Ähm, aus dem, was weiß ich, Sludge-Sektor Rosetta. Einfach nur genial. Die haben, glaube ich, irgendwann auch in dem Podcast schon mal erwähnt. Die haben äh, eine CD oder eine Platte rausgebracht, wo man zwei CDs gleichzeitig abspielen muss. Unglaublich sphärische Musik, unglaublich geil. Wenn man jetzt Richtung... Äh ja, keine Ahnung, was ist das jetzt für Musikschauisch? ist. Mumford und Sans finde ich geil, weil die irgendwie cool sind. Da finde ich diese unterschwellige Christlichkeit ein bisschen nervig. Da darf man sich die Texte irgendwie nicht so durchlesen. Die haben auch irgendwie nur einen Wortschatz von ca. 100 Worten, die die benutzen. Du hast mal irgendwie im Blog auch... Ähm glaube ich, so, so Charts ge gepostet. Ne, bei Twitter hatte ich das
0: mal mit Oder den Rappern, wie viele Worte die benutzen. Genau, während der Wortschatz. Da ne? gibt es halt,
1: keine Ahnung, irgendwie sowas wie jemand wie Wiz Khalifa, der 50 verschiedene Worte benutzt. Und DMX war ganz unten mit dabei. Genau, und dann halt so Conscious Rapper, die halt irgendwie Worte benutzen, wo man als, als äh, sage ich mal, studierter, intelligenter, englisch sprechender Mensch und, ich sag jetzt mal, gebürtiger Amerikaner sicher noch mal irgendwie einen Duden rausholen muss und, und guckt, was sind das für Worte... Zurück zu Mumford ähm, äh, Zanz. Die sind dann nicht so cool, aber ich finde, die Musik macht einfach Spaß. Elektro. Hm, wen finde ich den bei Elektro geil? Kavinsky zum Beispiel. Kavinsky ist immer cool. Was das wirft mir noch einen Genre in den Kopf. Hip-Hop könnte man noch, könnt immer noch mhm. irgendwas zu, zu Hip Hop könnt immer noch was sagen. Wen ich gerade sehr geil finde, ist noch Dilemma, weil er einfach nur böse ist. Einfach nur unglaublich böse. Ähm, Döll gefällt mir gerade sehr gut, genau, was, was halt gerade so, viel, viel höre ich gerade irgendwie ähm, Musik über YouTube und höre dann halt irgendwie ein, ein, ein Lied von Döll und dann schaue ich, was YouTube mir vorschlägt und dann kommt halt nochmal irgendwie ein Associated Act und dann hm. klickt man sich Associated so weiter. Act. Und, und rutscht dann so durch und lernt, lernt ab und zu neue Leute kennen und denkt ist sich auch gut ja. Jetzt zum Beispiel irgendwie, den gibt es wahrscheinlich auch schon länger, irgendwie Dennis the ist mhm. Gemerkt, oh,
0: den gibt es, oh, der ist cool. Mhm. Genau. Okay. Ja, das mit diesen Lieblingsbands ist schon schwierig. Ich, ich habe mir jetzt auch vorher schon Gedanken gemacht, wen kann man denn da nennen und wer, wer, wer kommt denn da ins, ins Bild? Und da habe ich halt darüber nachgedacht. Was sind so die Künstler, wo ich mir halt, wenn ein Album rauskommt, ins Album kaufe? Was sind so die... Das ist auch Künstler, wo ich die meisten Alben da habe. Das ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel jetzt ein Olli Schulz, der jetzt ja auch <lacht> in den letzten Jahren richtig populär geworden ist, durch alles Mögliche. Und ich kann mich erinnern, damals, als er... Auch durch Betrunkensein. Betrunken, auch durch Betrunkensein. Äh, ich habe ihn kennengelernt durch sein Album äh, Brichst du mir das Herz, breche ich dir die Beine. Damals mit dem unfassbar hässlichen Cover. Das habe ich jetzt gerade gerade im Kopf, wie das Cover Das ist grüne Cover mit dem, was ist vorne drauf, ein Bär oder so, keine Ahnung, das ist ultra hässlich. Und das habe ich eigentlich immer sehr gerne gehört, die Musik, und nach wie vor, jetzt hat er ja auch vor, am 9. Januar ein neues Album rausgebracht gehabt, Feelings aus der Asche.
1: Ich habe es noch nicht gehört, aber er hat selber gesagt, das ist wahrscheinlich das beste Olli-Schulz-Album. Wenn Olli-Schulz sagt, das ist das beste Album, <lacht> das ich je gemacht habe, dann ist das das beste Album, das <lacht> yes. er je gemacht hat. Ich finde es das beste Album, was er bisher gemacht hat. <lacht>
0: <Stahl>. <lacht> ich finde es richtig gut, mir hat es richtig gut gefallen. Ich finde auch, musikalisch war er noch nie so gut. Also, okay. also richtig ich habe gerade auf dem Handy auch Olli-Schulz. Also finde ich klasse und dann halt auch und dann wenn wir dann schon in dieser ich nenne es jetzt mal ganz böse Deutschrock-Ecke sind, ich würde fast Richtung würde ich sagen äh, Singer-Songwriter.
1: Ja, und ja, Namen aufgehen. und so. Es ist einfach ja die Band. Namen sind schon auch.
0: Ich finde zum Beispiel den äh, T.S. Ullmann richtig gut samt äh, Tomte natürlich dann, was ich halt ja. so schön finde auch, dass seine, dass Tomte einen ganz anderen Sound hat als jetzt T.S. Ullmann Solo und das finde ich klasse. Das, äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn der jetzt das Gleiche nochmal halt nur unter seinem Namen rausbringen würde wie eine Tomte, wäre es irgendwie auch schade und das finde ich halt klasse. Das finde ich stark gibt es ganz viele Bands, was mhm. Hip-Hop habe ich halt auch ganz, ganz viele. Da, wenn ich da überlege, von wem ich so viele Alben da habe, muss man ganz klar sagen, Gangstar, Guru und DJ Premier, von denen habe ich eigentlich auch fast jedes Album. Nas habe ich definitiv die komplette Diskografie. Ähm, beides, beides sehr geile Acts. Also Gangstar ja. kann man sich auf jeden Fall anschauen. Acts, ja. <lacht>
1: und ich glaube gerade, da bin ich jetzt nicht so sonderlich bewandert, aber ich
0: glaube, ich habe jetzt keine neuen Sachen von Nas gehört, aber so alte Sachen von Nas sind der Hammer. Also er hat schon auch so seine Durststrecken. Es gab schon auch so Alben, die so mediocre waren. Aber ähm, an sich ist der eigentlich auch, mal, eigentlich auch mal konstant Qualität abgeliefert. Er ist halt beim Beatspicken nicht so der Geile. Der pickt sich manchmal Beats wo du denkst, hm, hm, nicht so. Geil, auch Kanye West. Man, was man von ihm äh, halten mag, sei mal dahingestellt. Ähm, bestimmt menschlich nicht der Geilste, aber wenn er nicht gerade gegen ein Schild läuft, macht er gute Musik so. Da also,
1: ja. habe ich jetzt zum Beispiel neue Sachen irgendwie auch nicht mehr angehört. Ich, ich, ich gucke mir dann halt ein Video an, wo er gegen ein Schild läuft. Habe aber auf, auf meiner Festplatte irgendwie all die Alben von ihm gefunden und gemerkt, wow, der Oder ist schon die? gut. Der hm. ist schon gut. Da kann man nichts sagen. Immer hm. äh, hm. noch mal zu, zu YouTube-Videos und Musik, die ich gerade gut finde. Ähm,
0: Oli Bagno hat... Über Kanye West ein Deed gemacht. Ja. Fand ich richtig stark. Hm, das stimmt. Ich habe es leider noch nicht gehört, aber es ist bestimmt stark, wenn der Olli was macht. Und, <lacht> <lacht> und ich, ja, wenn man so sind, jetzt Blumentop und Texta bringen jetzt ein gemeinsames Album raus. Ich habe mir das so gedacht, eigentlich ist das schon ziemlich geil. Also eigentlich ist das schon eine krasse Sache, aber irgendwie juckt es keine Sau mehr. Wenn die das vor fünf Jahren oder nicht oder, vor ja, zehn Jahren. Ja, das ist 10 sein. Ja, doch, vor 10 Jahren gemacht hätten, das wäre der Shit, da wäre das Gipfeltreffen. aber jetzt juckt es irgendwie keine Sau. So.
1: Blum, All die Blumentopf-Sachen, Hammer. Ich war auf zwei Blumentopf-Konzerten, glaube ich. Ja. Eins davon war, war, war Freestyle-Tour und es war der Hammer. Richtig geile Beats dabei gehabt, richtig gute Freestyle-Rapper gewesen. Hätte ich so nicht gedacht, weil ich das nicht wusste, ob die gut sind oder schlecht. Hm.
0: War cool. Hm. Gute Stimmung. Ja, also auf jeden Fall wissen wir ja beide, dass Musik ist, ist cool, Musik macht Spaß. Das ist bei mir jetzt auch mittlerweile so, dass also was heißt, jetzt was das war, also mache ich zumindest so, ein, so, ein, so eine Tradition, so ein Ritual, dass man Freitags, wenn die neuen Alben rauskommen schon auch mal bei Amazon so mal reinschaut und sich dann halt, wenn es günstig ist, dann halt auch echt mal ein neues Album dann holt. Gestern kam ja Tidal Fight raus, das neue Album von dem. ich auch kurz davor, mir das halt runterzuladen zu ja, 8 auch. Euro. Rein. Und ich weiß nicht, ob ich es noch tue, aber das fand ich zum Beispiel cool. Und da habe ich mir gedacht, hey, dann lädst du dir die 11 Songs mal runter für, für deine 8 Euro und dann hast du es und dann kannst du es feiern und hören. Das ist schon cool. Ja, finde ich eh geil. habe ich mir auch gestern beim Wohnung putzen, weil es ist ja Wohnungsübergabe, äh, habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht, dass dieses Downloaden von Alben schon ziemlich geil ist, weil so kommst du an Musik an die du so nicht kommen würdest. Wenn ich jetzt, was ich, in Brasilien leben würde als Deutscher und ich würde gerne aber das neue, was weiß ich, äh, Prinz Porno-Album hören wollen, hätte ich in Brasilien ein großes Problem, wenn es Downloads nicht gäbe. Ja, du könnt,
1: wahrscheinlich ist wahrscheinlich irgendwie über Umwege vielleicht, vielleicht, vielleicht kannst du das Ding online bestellen, aber die schicken es nicht nach Brasilien. Richtig. Oder die schicken es dir nach Brasilien, aber kostet leider irgendwie
0: 30 Euro Porto. Genau, dann brauchst du einen Monat. Genau. Und, so und da kommt es nicht an, richtig. Und das, das ist schon ziemlich, dann denken sie sich im Zoll oder was weiß ich, was die da haben. Pornografie? Aha, nö. Machen wir hier nicht in Brasilien. Okay. Ich stürze äh, mir mal ganz
1: kurz in kalte Wasser, und hast verschiedene Genres
0: angeschnitten. Ja. Elektro? Ausschließlich Dr. Maton und Westbärm. Nee, Quatsch. <lacht> nee, ähm, Elektro ist äh, eine schwierige Sache. Das bin ich nicht abgeneigt, bin ich nicht abgeneigt. Aber ich überlege gerade, ob ich da... Ah, ja, schwierig. Also, richtig ja. intensiv, also ganz, ist immer so, ist, also, es gibt jetzt nicht das den Künstler, Case, halt, ja. <lacht> ja, es gibt jetzt nicht den Künstler im Elektrobereich, den ich feiere, so. okay, Aber ja. was ich zum Beispiel feiere, ist dann sowas, wenn der Hotline Miami Soundtrack zum Beispiel sowas, das höre ich dann total gerne. Okay. Das läuft dann. Kawinski habe ich als wirklich auch bekommen ja. gehabt und hat mir auch super gefallen, so. Also, ich mag Elektro in Kombination mit Gesang, mag ich eigentlich auch, also.
1: Ich glaube, wir sind auch mal in Marusche Stuttgart zum Beispiel. Marucha. Oh Gott, Alter. Ich glaube, wir waren, glaube ich, auch mal in Stuttgart auf dem Weg zu einem Konzert. Ich glaube, das war auch gerade dieses angesprochene Klick-Klick-Decker-Konzert. Und wir haben dann Leute auf dem Weg gefragt, wie so aussahen, als wollen sie auf das Konzert. Jo, geht ihr auch zu Sven Fett?" Und die haben dann, hä, äh, was, Sven Vett? Ja, der spielt hier in, in einem, in einem BMW-Autohaus BMW und die haben uns dann alle total dumm angeguckt. Und das war mit dir, oder?
0: Da war Alex auch dabei. Ne? Ja. Auch Autofahr-Podcast zum Beispiel hat der Alex mitgemacht. Genau. Also geht ja auch zu Sven Fäh, der spielt hier beim, beim BMW Mulfinger. <lacht> <lacht> ja. oh Gott. Da kann ich mich noch erinnern, also ich, mit, ich war beim Alex, das war auch 2009 oder so, ich weiß es nicht, da ich noch auch im da sind wir dann abends aufs Olli-Schulz-Konzert auch in die Wagenheim mhm. gefahren. Geile Geschichte. Wir waren dann zu hacke schon beide. Wir sind angekommen und hatten schon einen Tee, so. Und dann, ich weiß nicht, ob du, du, weißt, wie es da aussieht. Da ist ja, da haben sie ja gebaut, 2009 rum, und da war so ein Riesenberg. Und wir haben so ein bisschen verlaufen und haben gedacht, ey, wir laufen jetzt nicht auch schon rum, wir laufen jetzt diesen Berg und dann dieses, diese, 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 diesen Schutzberg, so. <lacht> Alex und ich haben seit völlig verscheißt und sind halt voll gestürzt, diesen Berg runtergerollt, aus, sind auch völlig dreckig da unten angekommen. Dreckig und besoffen. Ja, ja, also die müssen auch gedacht haben, was für Spinner. Naja. Benni, äh, lass uns zum Abschluss kommen. Eine letzte Frage zum Thema. Ist man ein absoluter Ultra von einer Band? Muss man die komplette Diskografie haben? Oder darf man auch sagen, Lieblingsband habe aber nur ein Album im Schrank?
1: Finde ich, ist beides möglich. Einerseits kann man ultra sein und irgendwie sagen, oh cool, die bringen vier neue T-Shirts raus, drei davon gefallen mir, die kaufe ich mir auch noch. Ich, ich finde, es ist, wenn man jetzt nur ein Lied von jemandem gut findet, finde ich es jetzt schwer zu sagen. Da würde ich dann sagen, das ist jetzt gerade mein Lieblingslied. Aber man kann auch irgendwie, man kann auch ein Album unglaublich feiern und sagen, das ist jetzt das Album, das gibt mir unglaublich was oder, oder das hat mich in einer, in einer bestimmten Zeit, genau das ausgedrückt, was ich empfunden habe, deswegen ist das mein Lieblingsalbum und damit wird diese Band zu so der wichtigsten Band für mich und vielleicht bringen die dann noch ein, zwei andere Alben raus, man hat sie vielleicht gehört, man, man hat sie vielleicht nicht gehört, aber sagt, dieses eine Album ist so zentral, das ist meine Lieblingsband, ich finde sowas ist möglich.
0: Hm, sehe ich ganz ähnlich. Also zum Beispiel ist es jetzt bei mir so, dass ich ähm, das blaue Album von Visa mhm. das ist in meiner Top 3 von Lieblingsalben, mhm. definitiv mit drin. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass ich die Band total feiere. Das ist so... Ja gut, aber Visa hat ja auch, wie viele Alben haben die? Zweieinhalb. Nee, nee, keine Ahnung. Ich habe eine Spiele, zehn Alben, ja, ja, und diese, dann, dann diese, kann man nicht mehr sehen. ich kenne ich nur eines, ich liebe
1: nur eines. Das ist meine Lieblingsband. Aber jetzt überlegen wir, es gibt auch Bands, die machen nur ein Album.
0: Mhm. Beethoven. 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 Nee, äh,
1: Beethoven hat ja nur dieses eine, ähm, hier die, die besten Dingsbums von Beethoven. Mhm. <lacht> und das sind ja alles seine nicht der
0: hat keine vielleicht 10 oder 12 Jahre gemacht War eine faule Sau der Typ, war echt eine faule Sau Der ist ja auch früh gestorben Der ist ja keine 80 geworden oder so Der hat ja kaum fast ne? Beethoven war ein richtiger Rocker Schockrocker! Schockrocker. Schock-Rocker Ein Schockrocker und Rüpelrapper. Aber ja, also ich sehe es also wie gesagt deswegen, also ich bin auch echt ein Fan von album Album-Fan sein. Eine
1: Freundin von mir ist ein sehr großer Fan
0: der Hansenband, die haben nur ein Album gemacht. Stimmt, Hansen-Band war auch geil. Aber man kann dann immer noch sagen, man mag Jürgen Vogel. Jochen Vogel. Jochen Vögler. Jochen Vögler, Hans Klöckler. Benny, ich würde sagen, Oh, hinter uns wird <lacht> abgerissen. Hinter uns
1: wird die, wird die Wohnung
0: äh, abgerissen. die, in die Räume, das, oh, und genossen wird auch. Äh, das äh, Umzugsunternehmen baut ja gerade im Hintergrund ab, während wir hier noch Podcasten. Ich habe gesagt, die 1230 Euro nehme ich mal in die Hand. Lass umziehen, damit wir Zeit halt haben halt zum Podcasten. Genau. Benny? Hat mir Spaß gemacht, Folge 34. Ist jetzt der Auftakt für die neue Staffel praktisch. Wir, wir nehmen quasi auf. die neue Staffel. Genau, wir nehmen, ja immer, wir nehmen ja immer an einem Tag sehr viele Podcasts auf. Glaubt
1: es uns oder glaubt es uns nicht, wir schaffen es, innerhalb von einer Stunde etwa zwei Stunden Material aufzunehmen. Richtig, richtig. Also das heißt, wir, wir Stefan und ich, mehr, mehr, naja, wir ertragen uns ein-, zweimal im Jahr, gehen auf ein Konzert setzen, uns einmal irgendwie fünf Stunden hinnehmen, während diesen fünf Stunden zehn, zehn Stunden Material auf und dann denken wir, boah, Gott sei Dank muss ich den jetzt erst irgendwie
0: wieder im Herbst 2015. Richtig, richtig. Und das ist ja auch, der Trick ist ja auch, dass wir aufnehmen, aber dann die Tonspur langsamer abspielen. Genau. dadurch sind die Podcasts auch länger. An sich reden wir ja viel schneller. Das ist vielleicht,
1: könnte man das auch mal spaßhalber. Um, mal irgendwie um, 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 noch irgendwie wir, wir sprechen jetzt mal kurz was ein
0: und Wenn schreiben ich, das raus der Kursi. Witz, der läuft sich jetzt tot so. ich glaube wir machen jetzt Schluss <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören
1: cool, dass ihr nach 34 fucking Folgen immer noch am Start seid ja,
0: ich würde sagen spread the word und bis in zwei Wochen und dann hören wir uns wieder macht's gut, tschüss, tschüss